0: God morgon älskade internet. Det är den 15 oktober 2019. Det är min födelsedag och internetstiftelsen släpper svenskarna internet 2019. Det är den finaste present jag kan få. Tack! Det här rapporten som har kommit varje år i jag tror det är 14 eller 15 år nu eh, sammanfattar ju läget på svenska internet. Det är en fantastisk guldgruva. Jag tycker att alla borde jobba med den här. Alla borde läsa med den. Ni borde bryta loss kapitel efter kapitel och jobba med den. Eh, där är så mycket gottet i den här att det finns inte en chans att hålla sig på fem minuter. Men jag kommer ändå begränsa mig. Jag kommer att prata om den här utifrån ett par områden. Det första är liksom allmänt om, om rapporten. Det andra är att jag går in på... Sammanfattningen för det är ju den som det kommer att pratas mest om och så bryter jag loss ett par bitar där som jag vill kommentera och sen så går jag lite mer på djupet på ett eller möjligtvis två områden vi får se vad tiden räcker till med. För, för det här är ju någonting som vi kommer att prata om om länge och väl. Jag kommer att återkomma till den här i många andra sammanhang längre fram. Um, det första jag vill säga då om rapporten är att jag tycker det är lite synd för man har brutit loss den yngsta demografin i år. Man har alltså man har bestämt sig för att släppa det i en speciell rapport som man kallar för jag vet inte om den heter Barnen och Internet eller Svenska Barn och Internet 2019 den kommer att släppas i samband med internetdagarna den 25 november och jag tycker det är lite synd att man bryter loss den för en av styrkorna med den här studien det är just att man kan följa år efter år efter år och få hela den svenska kohoten på, på ett, och, ett och samma bräde. Anyway, det är det. Um, jag gör ju också alltid så jag har ju suttit på den här rapporten i en vecka nu ungefär och jag ber ju alltid då att få ut den här feta Excel-filen också som är på uh, tusentals rader och en av sakerna jag gör i den rapporten det är att jag går in och letar efter celler som innehåller 199 eller 98 alltså där vi har en väldigt stor penetration det är då procent vi pratar om. Um, och jag kan bara konstatera att det blir fler och fler celler i den här rapporten som ligger på 199-98 där vi i princip alltså har en, en fullständig penetration av ett användande av en tjänst i en specifik demografi och så vidare och det är ju, det är ju glädjande för när vi hamnar på 100% penetration av en digital tjänst. Då är vi i alla fall väldigt, väldigt nära att vi kan sluta göra vissa analoga saker. Och det där behöver vi nog. Det, be, det där behöver vi bli bättre på att, att sluta göra vissa saker. Eh, generellt sett så kan man säga då att den här rapporten den slår ju fast att, att snart sagt alla är på internet. Eh, och vi, vi kommer komma till det. Eh, men låt mig bryta ner eh, introduktionen då. För att rubriken på det här. Eh, temat i år kan vi säga det är meningsfull tid på nätet och det digitala samhällets fram- och baksidor eh, och jag förstår ju att den här rapporten har som ett slags underliggande syfte att försöka mana till handling på en del områden men jag tycker att den blir lite onödigt svart emellanåt och en av de saker som jag verkligen tycker ska vara det är det här fokuset på meningsfull tid på nätet för vi har inte definierat det väl och det är ju klart att det blir ju en jätteklatt fy rubrik när man kan säga det som det står på, jag tror det är fyra ställe, bara i inledningen så står det, refererar man till att bara en fjärdedel tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull och att, att bara 12% procent av de som spelar mobilspel tycker att den tiden är meningsfull och det här, det här är så svårt för vad lägger man i begreppet meningsfull? Jag har pratat med ett 10-15-tal människor just nu utan att referera till rapporten så har jag frågat dem om de tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull. Och den första frågan jag får tillbaka från alla är, vad menar du med meningsfull? För att de tycker ju att den här, den här förströelsen, Det kan väl som man satt och bläddra i en tidning tidigare om man då sitter och bläddrar på Instagram istället. Det är svårt att definiera det som meningsfullt, men det är ju förströelse vi behöver. Det är ju liksom en, en avkoppling vi behöver också. Så det, det är ett problem med, med själva ordet meningsfullt. Det är, vad menar man med det? Ett annat problem det är förmodligen att vi har blivit så påtryckta skuld och skam över det här. att Det är klart att, att, att det, det heter ju att det inte är fint att sitta och spela spel eller, eller slöbläddra på Instagram och då präglas vi av det. Precis som jag vet en gång i tiden när jag jobbade i tidningsvärlden och, och man liksom gjorde studier där och alla sa att de läste ledarsidan för det skulle man göra, det var lite fint. Samtidigt visste vi att det var inte var en jävel som läste ledarsidan. Alltså på riktigt så här, det är det blir en, en bias här det blir en vridning ehm um om, om det inte är någon av de här förklaringarna eller någon annan så här rimlig förklaring så måste jag ju undra om folk är dumma i huvudet för att varför skulle liksom någonstans runt 80% lägga så mycket tid i sociala medier som man gör om man då inte tycker att, att det är meningsfullt att göra det då blir jag ju bekymrad på riktigt över folk om man är så dum i huvudet i synnerhet om vi liksom ner det här till de, de 12% som spelar mobilspel och då tycker att det är meningsfullt om meningsfullt ska vara någonting och sträva efter, och 88 tycker att de kastar bort sin tid. Ja, men jag köper inte det. Det är någonting som ska i det här. Um, och, och det fortsätter att skava lite grann när, när man till exempel hittar en, en liten andel användare som säger att e-tjänsterna försvårar. Alltså till och med bland de som har mobilt i det, så är det då en, ett antal respondenter som har sagt att, att det försvårar att det finns tillgång till digitala samhällstjänster på nätet. Och det, här, det, det kan ju inte heller stämma. Det är ju jättemärkligt liksom. Det är ju, om du tycker att, att det försvårar, ja men använd inte det då för att i alla de här fallen så finns det ju fortfarande några låga motsvarigheter. Så att här är någonting som nästan känns som ett mätfel och när man då väljer att dra så hårt på det som man gör i rapporten och som man också kommer att göra i bevakningen av det här så blir det fel. Och en annan sån är att, att, att en växande oro då för att, att övervakningen och att Google och Facebook ska inkräkta på vår personliga integritet och så vidare. Nära hälften känner sig övervakade på internet och vi har blivit mer restriktiva modeller inlägg och så vidare. Och, och det där är naturligtvis delvis en effekt av någon slags normalisering precis som det är faktum att, att användandet av sociala medier börjar plana ut lite grann Men, det är ju ännu mer så här att detta är ju någonting som vi under det gångna året har fått lära oss. Alltså Google, vi har fått lära oss att Google och Facebook och nätjättarna är busar och banditer. Och att, att det här är liksom en, en problematisk verksamhet om de, de ägnar sig åt. Och då är det ju klart att vi svarar på det viset. Och jag tycker att rent generellt när jag läser den här inledningen och det kommer ni att se också i bevakningen av det här så är det då ganska lätt då att fokusera på det negativa istället för att, att fokusera på allt det, det man har. Eh, så att vi får läsa den här rapporten själva med lite egna ögon. Eh, lite grann om, om tillgången till det här. Eh, alltså man, man ser ju till exempel hur eh, tillgången till fiber nu har kommit igång och börjat öka igen. Eh, och där kan jag bli lite frustrerad över att det inte går ännu snabbare. Det kommer en eh, någon har sagt här jag tror det är bredbandsleverantörerna själva som har räknat ut att de skulle behöva 22 miljarder i stadsstöd för att få ut internet, i fiberinternet i, i varenda buske. Och då tycker jag att ta det från, från <gård och läggheten> ta det från höghastighetstågen då istället och, och lägga det och se till att vi får ut det där rackarnsfibret. Um. <tryck> ja vi kan säga att allting ökar. Men det som gör mig allra gladast och det jag då skulle vilja skjuta in mig lite grann på, det som borde göra mig gladast och som gör mig lite ledsnast faktiskt, det är när man tittar på de, på de äldsta och deras internetanvändande och då är det så att i den kategorin som, som vi kallar för 60, 60 75 år, alltså den näst äldsta kategorin så har vi legat ganska stadigt nu ett par år här på 92- 91-93 procent. Det ligger liksom inom felmarginalen och, och vacklar lite grann där. Eh, medan det som då gör mig lycklig är att den allra äldsta gruppen, de som är 76+, plus, där har vi tagit ett jättekliv nu, alltså gått ifrån 58% i förra rapporten upp till 93% i år. Och det klivet, det känns oerhört förtröstandsfullt för att jag vet, genom mitt arbete så vet jag hur, hur mycket internet betyder för livskvaliteten hos, hos våra äldre. Eh, och det, då, då kan vi koppla det till det som gör mig mest ledsen och det är den grafen som handlar om eh, utnyttjande av digitala samhällstjänster som man då kallar det. Och det är saker som eh, använda appen för kollektivtrafiken, kolla pensionen där man förvisso då är lite mer pigg i de äldre grupperna. Digital brevlåda, eh, deklarera digitalt och framförallt då eh, vårdappar och att, eh, att använda sjukvårdens tjänster till exempel är. E och så vidare. Och tittar vi då i, i, på, den, på en graf då som beskriver till exempel appar som ersätter besök det är ju då Kry och, och Min Doktor och Doktor.se och de här. Och då ligger de alltså i åldersgruppen 30, 60 45 år så ligger de på, på 20% där som, som använder den sortens digitala vårdappar. Det är alltså vi kan säga att det är ett digitalt vårdbesök. Du behöver inte, du behöver inte gå till vården fysiskt utan du gör det i, i appen istället, 20%. Procent. Medan när vi tittar på den äldsta gruppen här och till och med den näst äldsta gruppen 60, 60 75 och 76 plus så faller vi alltså ner mot, mot 4-3% och, och det gör mig oerhört ledsen för det betyder ju liksom att vi, på, på något vis så har vi inte nått fram till den gruppen ändå med, med vilken kraft det är. Så samtidigt som den gruppen har ökat från 58 till 69 procent alltså de har börjat upptäcka internet så ser vi inte till att hjälpa dem att hitta nyttan med det här på riktigt. Och jag... Jag tror det är, det är väl det jag egentligen tar med mig mest ifrån den här rapporten i år. Det är att, att nu börjar vi liksom hamna i ett läge där infrastrukturen finns på plats på två sätt. Eh, alla har tillgång till internet, och det börjar liksom, infrastrukturen i form av digitala samhällstjänster börjar, börjar öka kraftet. Tillgången till digitala tjänster på nätet. Eh, Nästa steg här nu är att vi måste gifta ihop det här och vi måste se till att alla de äldre som störtar ut på nätet idag eh, blir medvetna om vilka tjänster de kan använda där för att effektivisera och höja kvaliteten i sitt liv. Eh, och det här handlar inte då bara om äldre utan när vi går in och tittar på en sån sak som, som digitala vårdbesök till exempel så är all demografi egentligen ganska ledsen. Det är färre på landsbygden som utnyttjar den än vad det är i storstad. Det, det är färre låginkomsttagare än höginkomsttagare. Det är, de är lägre utbildningsståndpunkten, de är högre. Alltså på alla, alla de här klassiska demografierna egentligen så ser vi att det är de som behöver de här tjänsterna mest som utnyttjar dem minst. Eh, och där måste vi nog börja liksom fundera på hur vi, ska, hur vi ska styra över det här. Eh, jag har redan pratat alldeles för länge egentligen. Vi kan säga det så här, detta är alltså en, en puff, en liten reklamsändning egentligen för att du själv ska ta och, och följa upp det som händer med, med rapporten svenskarna på internet. Den kommer att presenteras idag i Stockholm klockan åtta. Det är redan lapp och luckan, men det kommer att sändas på, på nätet via Internetstiftelsen. Eh, den kommer att presenteras i Malmö och i Göteborg Jag tror det är den 16 och den 17 oktober på respektive ställen. Eh, men allt det där spelar egentligen ingen roll utan det som spelar roll är att du tar hem den här rapporten. Du behöver inte ens ta hem pdf utan den finns ju som en klickbar webbsida också på svenskan och internet.se. Och arbeta med det här materialet för att, jag tror ni märker det på mig, jag blir så exalterad över allting som finns att säga om, om den här, att, att det bara drar ut på tiden. Uh. <laughs> ja, jag får återkomma helt enkelt.